0: Cast your art. Das ist der zweite Teil unseres Podcasts im Gespräch mit Michael Braunsteiner, Kurator des Museums für Gegenwartskunst im Stift Artmund, über die Arbeiten und Künstler der prinzhorn die im Stift bis zum 8. November zu sehen sind.
1: Die meisten Werke sind kleinformatige, weil äh, war ja weder ein Platz vorhanden, noch das Material selbst. Die Patienten und Patientinnen waren ja meistens, anders als heute, darauf angewiesen, dass man ihnen etwas gegeben hat, auf dem man schreiben oder zeichnen konnte. Wenn man in der Ausstellung in den Gang geht, dann sieht man gleich einmal links vom Josef Forster ein Bild, wo einer scheinbar an so langen Stangen schwebend über der Erde dargestellt ist mit einer Augenbinde. Der Hintergrund ist der, im Laufe seiner Krankheitsgeschichte ist er an einen Punkt gekommen, wenn er sich in den Spiegel sah, dann hat er plötzlich aus seinen eigenen Augen schlagen gesehen und so. Deswegen bildet er sich auch unter anderem immer mit einer Augenbinde ab. Diese ganze Befindlichkeit dieses, dieser einzelnen Menschen steckt in diesen Werken ja drinnen. Die haben ganz direkt und ohne künstlerische Absicht ja diese Werke geschaffen, aus einer inneren Not, aus einer Befindlichkeit, aus einer Verzweiflung auch heraus. Und es hat ja nichts mit der Kunst zu tun, mit einer professionellen Kunst, wenn man es vielleicht so nennen kann, die ist total zustandsgebunden, diese Kunst. Und wenn wir dieses Werk, dieses sehr früh entstandene Werk, ansehen, dann wird man das nicht bemerken, aber ich kann es jetzt dazu sagen, das ist auch mit Fäkalien, Urin und so weiter gemalt. Also nur einmal um einem Beispiel zu zeigen, was da schon alles drinnen steckt. Ein weiteres Beispiel wäre ja der Heinrich Anton Müller, der verschiedene Maschinen und Geräte in der Klinik immer wieder gebaut hat. Die waren auch aus verschiedenen Materialien und auch aus, aus den eigenen Exkrementen, hat er die gemacht, aus der Not heraus, dass die ja kein Material oft hatten. Und in seiner Wut hat er diese äh, an Yves Dengueli oder andere auch erinnernde äh, Skulpturen und Maschinen dann immer wieder auch wutvoll zerstört. Oder ein anderer, äh, Hyazinth-Freiherr von Wieser, der hat sogenannte Willenskurven geschaffen. Und zwar hat er versucht, in verschiedenen Kurven jeder Willenskraft einen gewissen Ausdruck zu geben, so dass er auch auf die Blätter hinaufgeschrieben Achtung, gefährlich für andere Menschen. Weil wenn man diese Willenskurven mit den Augen nachvollzieht, dann wird dieser ganze Wille sozusagen auch in den anderen Personen, die diese Blätter sehen, wirksam. Und solche Dinge haben die auch geglaubt und, und waren überzeugt davon dass das auch wirklich anderen Menschen gefährlich werden könnte. So in die Richtung ist das ein bisschen zu verstehen. Oder es gab die Else Blankenhorn. Die Else Blankenhorn hat hier einen Sonderstatus innerhalb der Werke, die wir hier in der Ausstellung haben, weil es sich um die einzigen Werke handelt, die auf Leinwand auch gemalt sind. Die Blankenmann hat immer wieder Geldscheine gemalt, weil sie einfach die Idee hatte, dass sie die verstorbenen Paare, die auf den Friedhöfen liegen, am jüngsten Tag, wenn die auferstehen, mit Geld sozusagen versorgen wollte und auslösen wollte. Und die war ja eine Adelige und da ist es wesentlich besser gegangen. Die Umstände das waren ja ganz unterschiedlich. Die Blankenhorn-Else, die hat ja auch ein Dienstmädchen mit in der Klinik gehabt, die hat eine Suite bewohnt, während andere heute halt in äh, Räumen, wie wir sie auf Fotos sehen können, mit zig, zig Betten drinnen und abgesperrte Räume so gehalten wurden. Ne. Das ist ganz unterschiedlich auch gewesen damals. Musik einer der vielleicht faszinierendsten, nennen wir es einmal vorsichtig so, Positionen, die Prinzansammlung überhaupt hat, ist ja der August Natterer, der äh, anhand einer Erfahrung, ausgelöst durch eine berufliche Demütigung und eine Todsünde, die er dann in einem Portell begangen haben soll, äh, halluzinatorische Visionen gehabt hat, so 1910 herum. Und er hat in einer ganz kurzen Zeit, nämlich nur in einer halben Stunde, 10.000 Himmelsvisionen, Bilder gesehen. Und diese Werke, zum Beispiel eine Hexe, die ihm erschienen ist, die die Welt geschaffen hat, die sind hier bei uns zu sehen. Und eines der herausragendsten Werke ist der Wunderhirte und die Weltachse mit Hase, wo, wo man ja ganz eindeutig auch eine Verbindung herstellen kann zu Max Ernst, der ja in seinem Oedipus ganz eindeutig diese Werke aufgegriffen und weiterverarbeitet hat. Für die Patienten war es wichtig, ungestört und ohne, dass man ihnen dazwischen gekommen ist, einfach diesen Schaffensprozess ausleben zu lassen. Dass man dann gesagt hat, na, das Ergebnis hat frappante formale Ähnlichkeiten mit der aktuellen Kunst oder mit der moderne dieser Zeit, hat ja auch zu einem groben Fehlschluss dann geführt. Es hat ja im Jahr 1937 die Ausstellung Entartete Kunst eröffnet in München. Und diese Ausstellung ist ja dann in zig Städte gegangen, wurde von Millionen Besuchern gesehen und da haben die Nationalsozialisten den Versuch gemacht, von Werken der damaligen Moderne jenen von Menschen mit Psychiatrieerfahrung oder von, mit Irrenkunst, wie man es damals politisch natürlich heute nicht mehr korrekt genannt hat, gegenüberzustellen und so auch Rückschlüsse darauf ziehen konnte, aha, diese Künstler dieser Zeit sind ja auch sozusagen so ihr und die haben ja auch alle also, gewaltige Störungen oder sind alle schizophren und psychotisch. Das stimmt natürlich überhaupt nicht und der Prinzhorn hat wesentlich darauf hingewiesen, dass man aufgrund der formalen Ähnlichkeit von den Werken jetzt, auf keinen Fall auf eine Ähnlichkeit in den Befindlichkeiten oder in den Zuständen, in den psychischen Zuständen, rückschließen kann. Das ist ganz wesentlich. Und die Nationalsozialisten sind ja diesen Weg gegangen, dass sie gefordert haben, Kunst soll ja jeder verstehen. Und sobald es irgendwo äh, zu intellektuell oder in irgendeine Richtung gegangen ist, die nicht mehr so verständlich war von jedem, dann war das für sie ja schon irgendwie etwas total Verdammungswürdiges und nicht in ihr Konzept und nicht in ihre Ideologie passendes. Und es ist ja so, also dass mir allein schon aus diesem Grund wichtig ist, diese Ausstellung hier im Stift Atem zeigen zu können, weil diese Vorurteile ja heute noch, im Jahr 2009, immer wieder kommen. Und das hört man ja auch äh, von Besuchern in Museen der Welt immer wieder. Ja, was sollen wir mit dem anfangen? Es müsse doch etwas sein, was jeder verstehen könne und so weiter und so fort. Und äh, wo diese Ansätze liegen, ist eigentlich auch mit dieser Ausstellung beantwortet und wohin sie führen können, solche, solche Forderungen.
0: Wir sind jetzt am Ende des zweiten Teils unseres Gespräches mit Michael Braunsteiner, dem Kurator des Museums für Gegenwartskunst im Stift Artmund, angelangt. Im dritten Teil geht es um den Begriff der Artbrühe und den Einfluss der Prinzhorn-Sammlung auf die heutige Kunst. Weitere Informationen auf www.stiftartmold.at Dieser Podcast wurde produziert von Eva Stern und Tanja Petrowski. Die Musik zum Podcast stammt von L'Ascenseur.
1: Cast Your Art